0: Ami y yo tenemos esta conversación súper seria y decimos ya, no podemos esperar toda la vida y ya tengo 30 años, estoy muy vieja, vamos a, a echarle bola.
1: Bueno, mi gente, los que nos están escuchando, bienvenidos a
0: Desde, Desde el avión. avión.
1: Hola
0: a todos. Una vez más aquí estamos desde el avión, les habla Michelle de Hello Fears.
1: Y aquí Adam, mejor conocido como Stram Hacks.
0: Hoy les vamos a hablar de un tema. ¿De dónde, dónde estamos volando? Bueno
1: estamos, tú... volando? bueno, estamos volando de nuestra casa del New York, desde La Guardia a Fort Lauderdale, que tenemos un evento en Miami.
0: Muy emocionante. Aparte
1: es un eventazo.
0: 12 mil personas. <risa> Muchos nervios. Y miren, en vez de estar preparándome para mi charla, aquí estamos haciendo el podcast. Así de fieles somos para todos ustedes.
1: Y así de fiebruar esto de crear contenido que <ríe> te heavy. encanta.
0: Heavy, heavy, heavy. <ríe> bueno, hoy les vamos a hablar un tema eh, un tanto privado, o sea, personal, ¿no? Vamos a hablar de algo, bueno, siempre. Siempre hablamos de algo claro. súper personal.
1: No, no, pero es un tema delicado y controversial porque hoy vamos a hablar sobre el tema de hijos y por qué todavía no estamos teniendo hijos y cuál es nuestra mentalidad al respecto. Y lo que yo quería decirles antes de comenzar es que esto es un espacio, eh, o sea, como lo vemos nosotros, el, este tema es un tema que tiende a atraer muchas opiniones y muchos juicios y mucha ¿sabes? gente a, a, a querer, tú sabes, decir cosas basadas en sus propias experiencias, en sus propias circunstancias y nosotros queremos que esto sea un espacio de respeto a todas las circunstancias de las distintas personas y estamos tomándonos esto como un espacio muy propio a nosotros donde vamos a hablar nuestras reflexiones, nuestra, basadas en nuestra experiencia, en, nuestro, en, en nuestra, nuestra situación, de situación de vida, correcto, en nuestra propia situación, nuestra propia circunstancia. Así que, este, bueno, lo que vamos a decir es muy propio de nosotros. y
0: Bueno, total que nosotros, mí y yo, llevamos oyendo la preguntita para cuándo los niños sí, más de siete años, ¿ok? Nosotros nos casamos en el 2011 y más o menos en el 2012 empezó la pregunta.
1: Sí, ahí de inmediato, no sé, en nuestra comunidad, en nuestra familia, en la gente que nos rodea era como que muy normal casarse y de una empezar a tener niños, era como que el próximo etapa la próxima etapa de la vida, ¿no?
0: Nosotros ni siquiera en ese momento no los cuestionábamos. That's the way it is. Como que asumimos que, que, que eso es lo que hay que hacer, que uno se casa y el próximo paso es naturalmente tener hijos, al punto que agarramos un apartamento de dos cuartos y dos baños recién casados. Súper innecesario.
1: Sí, eh, el AM del presente que le, sabes, se, se fijan las finanzas y. y y pues toma decisiones inteligentes, está muy bravo con el Adam del pasado que malgastaba su dinero en dos cuartos solamente porque pensaba que, a juro, ¿sabes? Próximo paso iba a hacer tener un bebé, no sé.
0: Bueno, imagínense, este, llevamos oyendo esa pregunta, como les digo, siete años, pero nunca, nunca me la había hecho una niña de siete años.
1: <risa> ah, qué bueno está eso.
0: <risa> siempre eran los adultos alrededor de nosotros, ¿verdad? Desde nuestros, empezando por nuestros padres, abuelos, tíos, luego nuestros amigos, cuñados, hermanos. Pero la semana pasada estábamos cenando con Shira, mi sobrinita, bueno, nuestra sobrinita. Y en eso ella, ella siempre me cae preguntas. Preguntas que me hacen reflexionar porque quizás si me la preguntara a otro adulto, la respuesta es obvia, pero ¿cómo le explicas ciertas cosas a una niña de siete años? Es súper complicado hablar con un niño, este claramente pueden ver que no tenemos niños. Pero bueno, tenemos sobrinos y hemos vivido ese proceso muy de cerca. Y bueno, entonces viene Shira y me pregunta, tía Mí, porque así me llama, me dice, ¿por qué ustedes no tienen bebés? ¿Cómo le explico eso a una niña de 7 años? Yo me quedé en blanco Es que no me acuerdo ni lo que le dije Pero bueno, entonces esa pregunta Me surgió a mí la idea de que le iba porque ¿Por qué no hacemos el podcast? Este, sobre ese tema Respondiendo esa pregunta Si ella lo quiere oír, buenísimo Y, y si no, bueno, lo dirán todos ustedes Y estoy segura que le sacará mucho valor Entonces Total que
1: eh, nos casamos Y era pues ya el momento Ya te, estás casado, tenemos cada quien Nuestros trabajos cada quien tenía nuestra visa, era como que lo, lo esperado, ¿no? Empezar a, ok, next step, empezar a tener niños. Sin embargo, para nosotros, bueno, nosotros siempre fuimos intencionales, eso cabe destacar, fuimos intencionales en querer darnos un tiempo para disfrutar vida de casados. No, eh, ay,
0: éramos súper jóvenes. Éramos
1: súper jóvenes, claro. Teníamos
0: Nos que, casamos de 23, 23 y 20, sí, 23, 23 25, 25 años y dijimos... O sea, ya va, vamos a darnos dos años para disfrutar. Sí. Por eso nos casamos jóvenes, ¿no? Para disfrutar un poquito esa sí, juventud juntos. Sí. Yo nunca pensé que ese tiempo iba a extenderse más de dos años. O sea, en mi, en mi check, checklist ¿no? de la sociedad, yo decía a los 23 me caso, a los 25 tengo hijos, a los 27 tengo el segundo y así sucesivamente.
1: Entonces, bueno, ¿qué? Nos casamos en el 2011, octubre. Okay. Y bueno, empezamos en 2012, chévere 2013, disfrutando, via la pepa, viajando mientras podíamos, siendo muy malos con nuestras finanzas personales, eso es otro tema del cual hablo en el curso. pero bueno, este... En el
0: 2013 es cuando sale esa idea de irnos...
1: En el 2013, dos años después, se te metió la idea en la cabeza de hacer el posgrado, ¿correcto?
0: Exactamente. Y ese, esa idea de irnos a Nueva York a hacer un posgrado se vino de frente al 100% contra el tema de que íbamos a tener hijos ese mismo año, pues al año siguiente. Sí,
1: bueno, o sea, no hablemos de contra o algo, simplemente... Eh, bueno, era uno o el otro. Era uno o el otro, definitivamente era uno o el otro. No nos íbamos a, no sé, no era muy aventurero eso de empezar a tener hijos, mudarse a Nueva York y hacer un posgrado.
0: No, 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 no. Es, hay que ser demasiado valiente.
1: Finalmente decidimos eh, eh, mudarnos a Nueva York una vez entras al posgrado en el 2014.
0: Y en ese momento entendemos que no vamos a tener hijos por lo menos en un año más. Entonces ese plan de no tener hijos en dos años se... Llevo, o sea, yo no sé cómo se dice, este, se alargó a tres años. Entonces nos mudamos a Nueva York y dijimos, listo, un año de posgrado, cuando te gradúes en julio de 2015, empezamos a intentar para tener hijos. En eso, estamos en marzo de 2015, a dos meses de graduación, yo tengo Spring Break, y surge la idea de irnos a esquiar. Estábamos ahí en Nueva York, cerquita a las montañas. Solo había que alquilar un carro, una cabañita y listo. Porque lo más probable es que el año que viene, en esta fecha, yo esté embarazadísima. Entonces no vamos a esquiar el año que viene. El de arriba vamos a tener un bebé recién nacido. El de arriba un bebé de un, un año. Yo creo que no vamos a esquiar en los próximos cuatro años. ¿Qué tal si vamos este año?
1: Y yo súper emocionado. A mí es que me encanta esquiar. Aprovechando que estaba en Nueva York y Michelle toda tan planificadora ya me asustó con ese, con ese plan de cinco años y que shit, no más quieren cinco años
0: vámonos de una bueno, total que entonces no más ya regreso al regresar esa misma semana en la, en la universidad me dicen que haga el proyecto de los 100 días y jamás me imaginé lo que iba a pasar después jamás me imaginé que ese proyecto de los 100 días cuatro años después íbamos a seguir hablando de él y aquí estamos entonces imagínense, hago el proyecto la vaina se va viral y renuncio a mi trabajo y ahí mismo empiezo a entender que mi vida está cambiando que no voy a volver a ser empleada, que estoy desarrollando un movimiento y que esto puede que sea nuestro próximo negocio entonces imagínense, ahí posponemos ese plan de ser padres en julio del 2015 que pensamos que íbamos a empezar a probar, pues decimos, no, vamos a darnos un año más, vamos a ver si podemos desarrollar algo a través, o sea, a raíz de este proyecto de los 100 días, total que pasa un año y en ese momento nos empieza a ir muy bien con el tema de las conferencias, o sea, empieza a arrancar, por decirlo de una manera, y Adam decide renunciar a su trabajo, entonces cuando pensamos que, íbamos a, que ese era el año para tener hijos, decidimos alargarlo un año más, porque imagínense cómo vamos a traer un hijo en esas condiciones
1: Claro, es que todas eran circunstancias de vida Obviamente no es que No es que, ay no, ahorita primero hagamos esto Y después hacemos lo otro Porque no es importante No, no es que era una importante Es que era una en, en inglés se dice reckless Es que era un descuido total Empezar a tener niños cuando estábamos ¿Sabes? Claramente no en una situación para afrontar esas circunstancia tan importantes pues los
0: dos sin trabajo claro, en Nueva York arrancando claro, un negocio
1: arrancar un negocio desde cero este, pagando deudas poniendo nuestras finanzas en orden obviamente eh, los caminos que íbamos eligiendo en nuestra vida pues nos decía que teníamos que esperar que el tema de los niños iba a tener que esperar un poco más hasta que levantemos ese negocio y agarremos algo de estabilidad
0: como se van dando cuenta nuestra vida nos iba llevando en otras direcciones unas direcciones que no eran las tradicionales pero que eran unas direcciones que definitivamente se acercaban más a mis metas personales o a las nuestras porque nosotros siempre queríamos ser emprendedores siempre queríamos salir adelante por nuestra cuenta y todas estas pequeñas cosas que el universo nos iba poniendo enfrente eran eh, puertas que nos iban llevando o acercando hacia esa vida soñada que en verdad pensamos que ni siquiera iba a ser una posibilidad. Entonces cuando vemos que sí lo es, nos damos cuenta que el tema de los hijos no era la prioridad que pensamos que era cuando nos casamos. Resulta que en ese momento lo íbamos a hacer solamente porque era lo esperado. Pero no era porque era un deseo de nosotros, de adentro, sino más bien porque, bueno, es lo que toca, toca. Es
1: que yo creo, Michelle, que nosotros nunca fuimos esas personas que nuestro propósito debía era tener hijos. Eh, 100% entiendo que hay una magia espectacular y entiendo que va a ser increíble cuando toque y que no hay nada... Eh, que se pueda que pueda explicar el real sentir de ser padre y madre eso a las personas que nos están escuchando que ya lo son eh, lo entiendo, se los doy, pero realmente yo nosotros sí conocemos gente que de verdad su propósito es tener hijos. O sea, como que o su meta número uno es de una vez entrar en parenting. Y se lo respeto, no era el caso de nosotros. Tú eres una persona sumamente ambiciosa que querías... Este,
0: como de carrera, ambición de carrera. Sí,
1: de carrera, como que construir, levantar tu propio nombre, construir tus propios este logros. Y, y yo por mi parte soy una persona también como que más estructurada, que quería como que construir una fundación, una base primero. Entonces yo creo que si, si lo pongo a pensar desde el punto de vista de eh, egoísmo versus no egoísmo... Yo hasta, mucha gente diría, no, que ustedes de repente pudieran sonar egoístas, que se enfoca más en ustedes que en traer a niños. Yo lo pensaría al revés. Yo lo pensaría que nosotros somos esas personas que no quisimos o no queremos, digamos, traer niños a este mundo hasta que nosotros no estemos como que bien con nosotros mismos para dar lo mejor de nosotros para esos niños
0: no, 100% porque aparte ni siquiera les terminé de contar que después de que ambos renunciamos en esa inestabilidad que teníamos este que claramente no íbamos a traer hijos al año siguiente decidimos ser nómadas es decir, no teníamos ni siquiera una casa. Y eso fue algo que lo hicimos por un año entero. Entonces la gente que me preguntaba, bueno, ¿y los niños? Yo digo, ¿qué niños? ¿Sabes? No tenemos ni casa. ¿Cómo vamos a traer niños? Y todavía en ese momento era un momento muy de construir, de construir bases, de empezar a arrancar un negocio, de entender cómo funciona esta industria totalmente nueva para nosotros. Entonces no podíamos, o mejor dicho, no queríamos hacer esas dos cosas a la misma vez. Ser padres y tratar de figure out algo tan nuevo para nosotros con, con ese nivel de estrés que teníamos y de inestabilidad, queríamos lograr primero una estabilidad, como dices tú no por egoísmo, sino para darle lo mejor a nuestros, a nuestros futuros hijos, entonces resulta que por un año entero la gente dejó de preguntarnos para cuándo los niños cuando ya éramos nómadas, porque definitivamente ya todo el mundo entendió que no hacía sentido pero al año, cuando se acaba la vida nómada yo le digo, ah, ya regresemos a Nueva York me hace falta Nueva York me hace falta un espacio de trabajo donde yo pueda avanzar y hacer otros proyectos aparte de, de la parte de las conferencias, lo cual nos estaba yendo súper bien en ese ya, mo, ya en ese momento lo habíamos descifrado, pero no teníamos más nada. Aparte de las conferencias no teníamos más nada. Entonces hace un año, literalmente señores, un año desde este momento que estamos haciendo el podcast, nos mudamos de regreso a Nueva York. Y en junio mismo, el 20, yo cumplo 30 años. Ouch. Y ahí me pegó durísimo el tema, porque yo decía, eh, ¿cómo, ¿cómo? Ya, es que nos están espiando y me puse nerviosa. ¿Qué diciendo? <risa> bueno, en fin, Bueno, imagínense que nos vamos a Nueva York, cumplo 30, y definitivamente ya las excusas que teníamos antes ya no son tantas excusas. Ya tenemos estabilidad financiera porque el tema de, de las conferencias sí empezó a arrancar de una manera bastante estable. Eh, ya tenemos casa, ya no somos nómadas, en, ya tengo 30 años. La sociedad dice que a los 30 años tenía que haber ya tenido mi primer hijo. Oh, oh. Entonces, Ami y yo tenemos esta conversación súper seria y decimos ya, no podemos esperar toda la vida. Y ya tengo 30 años, estoy muy vieja, vamos a, a echarle bola. Y decidimos que en los próximos meses vamos a dejar las pastillas. Ahí entro en pánico. Empecé a, a pasarla mal. De repente, ustedes saben que yo, bueno, no sé si saben, pero yo normalmente estoy de súper buen humor. Y siempre estoy sonriendo. Y, y no sé, yo no tengo como que muchos cambios de humor. Yo normalmente mi estado normal es feliz, dirías. Ah, Apoyas.
1: Sí, 100%. Tú te, la, tú te la pasas con una sonrisa.
0: Ok, entonces esos días no estaba con una sonrisa Estaba súper Como que malhumorada Tenía una espinilla por dentro No sabía qué era, pero en verdad me estaba afectando mi humor Y, y eso me estaba afectando Todo, todo en, en, en mi día a día Entonces... Yo le digo a, a yo creo que esa decisión que hicimos de tener hijos me tiene medio mal. Como que no paro de pensar en todas las excusas de por qué no, de por qué no es una buena idea. No paro de pensar en que esto se va a meter, poner en el medio de mil cosas que quería lograr antes de los niños. Entonces ahí fue tu idea, o mi idea era terapia.
1: Creo que fue un buen consenso entre los dos.
0: Yo dije, yo, yo quiero verme con una terapeuta para estar... Clara Y en paz con mi decisión Sea la que sea Puede ser que la decisión que tome Sea tener hijos Y entonces en vez de estar de mal humor Estar en paz con esa decisión O puede que la decisión sea esperar Y estar en paz con esa decisión Y no estar cuestionándome Cada dos minutos Si, lo, si es una mala idea no tener hijos Si es esperar, ¿qué es? Estaba como harta del cuestionamiento De constantemente Si digo que sí, pienso porque no Si digo que no, pienso porque sí Entonces en eso empiezo con mi terapeuta eh, por Skype a larga distancia en pocas sesiones me ayudó tanto me dio tanta tanta claridad miren mi recomendación de verdad para ustedes es si ustedes tienen una decisión que hacer y quieren poder escucharse a ustedes mejor y tomar una decisión más alineada con sus valores y con sus metas personales yo digo que no hay nada mejor que un terapeuta para esos momentos
1: yo mismo también o sea, estuve en mis propias sesiones de terapia y de coaching y eso, eh, porque yo creo que es muy importante poder rebotar ideas con personas que nos hagan reflexionar y poder, que nos den claridad en nuestros pensamientos. Eso es demasiado, eh, ayuda demasiado a nosotros poder avanzar con tranquilidad y con seguridad en lo que estamos haciendo.
0: Y entonces lo que yo me di cuenta... En estas sesiones ya de terapia es que uno no tiene que tener hijos solamente porque hace sentido. Uno tiene que quererlo, realmente quererlo. Uf,
1: eso es demasiado importante. Coño, cómo no escuchamos esta vaina cuando teníamos 23, 24, sí. 25 años, ¿verdad? Porque en ese momento era como que bueno, debemos tener hijos, o toca tener hijos, ¿no? O sea, en dos años, nos, en dos años ya podemos tener hijos. No, no es que ya podemos. Sí. Es si vamos ya a querer tener hijos en ese momento. De verdad, quererlos. Yo
0: creo que la decisión de tener hijos es tan importante porque te cambia tanto la vida y por siempre. Y no hay vuelta atrás. No hay control Z. <risa> Entonces, es algo que uno no puede. Yo creo que si tú puedes decidir, porque hay gente que no, que no sé, que por alguna razón de la vida no, no pudo decidir, pues, sin querer quedó embarazado y tal. Claro, y y claro. no aplica para eso. Pero si tú puedes tomar esa decisión, no la tomes por ninguna razón otra que amor amor y, y ¿saben qué? mucha gente me ha preguntado si yo no he tenido hijos por miedo y se los confieso que miedo hay y muchísimo, muchísimo miedo pero entonces me dicen, bueno pero entonces tienes que ser valiente y yo lo que entendí, evaluando todo esto, es que tener hijos no es una decisión de valentía como dije antes, es una decisión de amor esto no es un acto de valentía, yo no voy a probar que yo soy valiente porque tuve los hijos y tal no yo voy a probar eso en el momento que yo lo quiera tanto que, mi, que el amor va a derrotar al miedo
1: así es y eso bueno hay un famosísimo quote ¿no? de eso que sí. no me acuerdo cómo se es como cómo que sea, dicen
0: pero, mucha gente lo dice que el antídoto del miedo es el amor exacto
1: antídoto
0: en este caso en este caso sí. sí aplica demasiado.
1: definitivamente es como que dónde vas a colocar más peso en la balanza ¿no? Sí. y en el momento en que el amor sobre ¿sabes? Sobrepese más, no sé Sí. Eh, te tocará superar el miedo Te tocará tener la valentía basada en ese amor
0: Exactamente, entonces Algo que yo, algo muy clave Que yo saqué de mis primeras sesiones Ya con mi terapeuta Es que todas las decisiones que me han llevado A donde estoy yo hoy Son decisiones que salieron De escuchar a mi corazón No basadas en más nada Que eso, que escucharnos a nosotros mismos Por ejemplo cuando ella me pregunta, a mi terapeuta, que por qué estoy pensando tener hijos, las cinco o diez razones que le di, ninguna era porque quiero. Ninguna. Todas eran porque estoy vieja, porque soy la única de mis amigas sin hijos. Bueno, casi la única, porque ya hasta mis primas chiquitas... Tuvieron hijos Porque mis padres Quieren nietos Porque los sobrinitos Nuestros sobrinitos Van a ser ya muy grandes por Tenía tantas Infinitas razones
1: no Simplemente son Las razones equivocadas Es la, la verdad O sea Eran razones Que uno se ponía En la cabeza eh, Para tratar De convencernos Un argumento Que Que Qué loco lo ilógico que es esto Porque los niños ¿Quién los va a tener que cuidar? Sí. ¿Quién los va a tener que...? ¿Quién
0: se tiene que despertar en la noche? En la
1: noche, claro ¿Quién va a querer...? O sea, ¿Quién va quién, a
0: pagar esos gastos?
1: Coño, ¿quién va a parirlos?
0: Todas las cosas que uno hace Con muchísimo amor claro. Cuando es algo que quieres No son
1: ni los abuelos Ni los primitos Ni los amigos Que ya tienen hijos A los 29 o a 30 años Definitivamente Tiene que venir De una decisión propia
0: ¿Y saben ¿Qué? no es propia es de la pareja pero es tan importante que la pareja lo quiera por, por igual me parece a mí porque tantas mujeres amigas o sea gente cercana mía yo conozco que ha decidido tener hijos para complacer al esposo porque el esposo es el que le dice que ya y que, que chévere no el esposo diga que ya pero ¿por qué? porque ese sentimiento no es mutuo a mí me parece que eso tiene que ser o sea no sé esa es mi
1: opinión Bueno, es que eso ya va más allá también a un tema de, de, de comunicación y de relación de pareja O sea, creo tú y yo sabemos que nosotros vemos la vida todo como un equipo Y las decisiones se tienen que tomar en conjunto porque si no simplemente no es un equipo Entonces, o,
0: sea,
1: cuando, cuando uno, o sea, cuando uno toma una decisión basada en simplemente complacer a otro Y, y tú claramente no estás de acuerdo con eso. Porque hay veces que estás medio neutral y chévere lo complace porque estás neutral. Pero sí, si tú no estás lista, no estás preparado, o quieres lograr otras cosas antes de tomar esa decisión y te dejas llevar por eso, yo creo que se construye una especie de resentimiento. Resentimiento hacia tu pareja, resentimiento hacia ti por haber cedido. Incluso pudiera venir un resentimiento hacia el hijo o a la hija. Este, por, entonces... Ojo, nosotros no somos especialistas en esto ni nada, pero simplemente hemos visto situaciones así en las cuales si tú tomaste una decisión en conjunto, ese resentimiento no va a estar. Sí,
0: no hay, no hay culpables, porque los dos estaban de acuerdo, on board, como dicen.
1: Claro, y estás como que mucho más dispuesto a trabajar en sea cual sea la lucha que te haya tocado, o, o las levantadas en la madrugada, o, o el posponer proyectos personales. Lo vas a, lo vas a luchar con mucha más ganas y con mucha más racionalidad en pareja porque fue una decisión que tomaron juntos
0: Total, totalmente y es una decisión tan importante yo entiendo que puedas complacer a alguien en dónde vas a cenar que uno le provoca sushi, el otro le provoca pizza, y no se ponen de acuerdo y hoy yo te complazco a ti, tú mañana me complaces a mí, pero tener un hijo yo no pienso que eso es una decisión de complacencia, me parece que es una decisión que ambas partes deberían estar igual de queriéndolo igual de committed este, sobre, todo, sobre todo a mí me parece que la mamá, que es la persona que va a sufrir ese embarazo, o disfrutar el embarazo como lo quieran ver
1: sí, sí 100%, o sea, la mamá tiene que estar totalmente...
0: 100% comprometida con esto sí. y queriéndolo tanto como el esposo bueno, total que, en mis, como les venía diciendo en mis pocas sesiones con mi terapeuta, entiendo que este no es el momento que yo quiero tener hijos, más allá de que podemos no es el momento que yo lo quiero, yo todavía me quería dar un chance, ¿por qué? y... y o sea,
1: yo, yo creo, perdón la interrupción, pero yo creo que el real aprendizaje de lo que te pasó con la terapeuta es que tú, tú no sabías que tú todavía no querías tener hijos. O sea, esas sesiones fue lo que te demostró, fue lo que te, te hizo entender que tú todavía en este momento realmente no querías tener hijos. ¿Por qué tú, tú, tú? otra vez, porque tus razones eran otras? Sí. O sea, tú misma descubriste tu verdad dentro de ti, que fue interesante, ¿no? Porque uno a veces se siente mal de que, ay, no, ¿cómo que no quiero tener hijos? No, bueno, no querías tener hijos todavía.
0: Y una de las razones es porque, o sea, como ustedes ya saben, Amy y yo vivimos de las conferencias. Entonces, a mí me tenía muy intranquila el tema de que si yo estoy embarazada y yo soy la que da las conferencias, tenemos que tener un plan B, no, estábamos, no teníamos un plan B en ese momento
1: Bueno, claro, ahí entra todo el tema de mi, de mi ¿Cómo se llama? De mi mente de planificador Financiero, de decir, bueno, espérate Si vamos a decidir tener hijos Tenemos que también decidir Y apurarnos en desarrollar Unos ingresos eh, Adicionales o, o diversificar Nuestra fuente de ingresos, para que cuando tú De repente no puedes estar en un escenario, bueno, por lo menos Sabes, poder generar algo y, y poder sobrevivir
0: Entonces yo muy muy rápido entiendo todos estos factores, digo, ¿sabes qué? Ni, lo, ni estoy apurada en este momento porque no es algo que me nace del corazón que quiero se bebe conmigo ya, entonces no tengo ese apuro y segundo, estoy buscando esta estabilidad para yo poder tener hijos con calma para que yo saber que si yo no puedo dar conferencias en seis meses porque yo sé que uno no puede viajar ya cuando está a punto de dar a luz tienes dos meses que no te dejan montarte en un avión y después quiero estar tranquila tres meses con mi bebé recién nacido, son más o menos cinco a seis meses que no voy a estar dando conferencias por lo menos estar en paz sabiendo que tenemos otras fuentes de ingreso adicional a las conferencias entonces nos propusimos esa meta, porque claro uno puede esperar por siempre ¿no? si es por eso, y no es la idea pero sí es importante que uno se proponga metas y trabajar en torno a ellas, entonces ahí en adelante, todo el trabajo que empezamos a hacer fue por dos razones uno, por nosotros, porque obviamente queremos seguir desarrollándonos como profesionales y, y seguir dejando nuestro nombre en alto y, y desarrollar nuestra carrera pero dos, muy importante todas esas decisiones fueron tomadas por nuestros hijos entonces no es un tema de Egoísmo, creo que ya lo dijiste.
1: Sí, sí, volviendo a tocar ese punto, es que mientras más vas hablando, más sigo reflexionando en el momento, de que no se trata de que no queríamos hijos en ese momento, sino se trata de que nosotros sabíamos muy dentro de nosotros que no era el momento ideal, es decir, no estamos preparados, de verdad, para poder darle todo lo que nosotros queremos darle a nuestros hijos. Y, y otra vez, volviendo a ese tema, no sé si ya lo habías tocado, de que... No importa, no importa. Tenemos un bebé al lado que, que obviamente hace esto más interesante, ¿no? Pero chévere. Este, no, o sea, no, no se trata de que... Cuño, hay una persona estornuda. Si algo me arrecha a mí es que me estornuden al lado. No puedo con eso. Yo soy germófobo heavy. Me tengo que tapar. No,
0: no te estás topejás. No te vas a oír. Ya, tira. ya,
1: ya. ¿Qué ladilla? Ajá, entonces esto no se trata de... Esto no se trata de eso de que, bueno, es que eh, siempre van a poder esperar más o nunca van a estar listos, como dice la gente. Nunca van a estar listos para tener digital Sí, sí, eso nos lo han dicho Sopo mil veces. Ya sé que todos ustedes en este momento están pensando, sí, nunca van a estar listos para tener hijos. Yo lo sé, pero hay una realidad y es que sí hay tal cosa como estar más preparado que antes más preparado o menos preparado por eso uno no le recomienda a una niña de 16 años tener hijos a los 16 años porque claramente la niña no está preparada no le hijos
0: entonces ella ¿No? no está lista si no tienes
1: un trabajo pues no es recomendable ¿sabes? tener niños porque entonces ¿cómo vas a hacer? de igual manera es verdad esto pudiera extenderse al infinito porque yo pudiera decir que siempre quiero una cosa más otra cosa y lo otro pero lo que Michelle y yo llegamos a la conclusión aquí es que nosotros queríamos Proponernos ciertas metas para que entonces se nos abra un poco esas ganas o, o, o esas o, o que dejen de ser razones externas y que empiecen a haber razones internas de por qué querer tener hijo. Porque si nosotros al cumplir nuestras metas que nos estamos proponiendo ya nos iba a dar ese permiso de preparación. Yo creo que entonces ya le íbamos a dar espacio al, al amor, al querer de verdad. Porque yo creo que entre tú y yo sí queremos niños. Por eso es que esto es un tema, por eso estamos haciendo este episodio. Por eso no hemos parado a hablarlo. Porque claramente queremos, pero se trata de cuándo vamos a estar listos para de verdad. Eh, bueno, para de verdad. Quererlo más que... Temerlo. Más que temerlo, exacto ¿no? Otra vez el, el amor versus el miedo
0: El tema de las metas me parece tan importante Entonces nosotros nos propusimos Desarrollar otras fuentes de ingreso Y dijimos, en el momento que descifremos Esas otras fuentes de ingresos Vamos a reevaluar el tema de los hijos No porque nos toca Sino porque, como dice Am lo queremos Genuinamente queremos tener
1: hijos Pero más genuinamente Queremos darle lo mejor A nuestros niños
0: Por ejemplo eh, algo que me gustó mucho es una conversación que tuve con una de mis mejores amigas, muy recientemente, que ella me dijo, Michelle, te quiero contar que a principios de este año estuve considerando tener hijos, eh, lo hablé con mi esposo seriamente, ella también tiene siete años de casada, y me dice, primera vez que, que lo tomamos tan en serio, pero nos pusimos a hacer el research, ¿no? las averiguaciones de cuánto cuesta, mi amiga vi en Nueva York, cuánto cuesta... Eh, el daycare ¿no? porque ella trabaja en una oficina de tiempo completo y el esposo también claramente para mantenerse en Nueva York necesitas unos trabajos pro, o sea, algo estables entonces ella empieza a averiguar cuánto cuesta eso del daycare que es la guardería del niño y se da cuenta que ellos definitivamente no habían sido intencionales en todos estos años en apartar suficiente para ese tipo de gastos porque mucha gente nos dice que hay, los niños no cuestan nada puede que el niño no cueste nada pero el daycare, los pañales todas esas cosas son gastos uno encima del otro los seguros en Estados Unidos sobre todo y en Nueva York ni hablar lo que cuestan las cosas entonces cuando mi amiga me hizo eso me dice entonces yo me propuse con mi esposo por un año el próximo año, o sea, este año Vamos a ahorrar lo suficiente Como para tener por lo menos Un año cubierto de daycare Esa es la meta que ellos se propusieron Y me parece demasiado importante eso Proponerse ciertas metas Que te den a ti paz mental Para que cuando tú tengas ese bebé En vez de darle a tu hijo Esa persona estresada Le des calma, calma porque tú la tienes, bueno esa es nuestra manera de verlo y eso es lo que nosotros buscamos y esa es nuestra meta, entonces igual que mi amiga va a ahorrar para tener un año de Daker, nosotros vamos a desarrollar otra fuente de ingreso y es lo que hemos venido trabajando incansablemente desde el año pasado y todavía lo estamos trabajando, no hemos visto la luz con eso entonces eh, bueno, inmediatamente apenas yo descifro todo esto ya con mi, con mi terapeuta el año pasado este, me sale el tema del libro Y cuando me sale el tema del libro Dije, menos mal Menos mal no empezamos a buscar hijos Porque quiero darle El 100% a mi libro En este momento, no quiero Tener que dividir la atención entre el libro Y el bebé, porque entonces ni el libro Se lleva a mi 100% ni el bebé Y yo sé que la vida es así, que uno nunca le va a dar El 100% todo, pero yo me siento muy contenta Que yo sí siento que le di casi mi 100% A ese libro, en cada momento Libre que yo tuve por un año y de la misma manera quiero darle ese 100% a mi bebé apenas nazca, por lo menos los primeros tres meses, con esa calma de que este, calma financiera, calma como pareja, calma en la estructura que tenemos montada. Bueno, total que, eh, como les dije, a las pocas sesiones me doy cuenta de cuál era la decisión correcta para mí, según lo que, escuchando mi corazón, lo que mi corazón y nuestro corazón de los dos nos estaba diciendo. Entonces yo continué con mi terapeuta porque aproveché ese espacio con ella para sacar todas aquellas como, ¿cómo se si dice? Concerns, dudas o inquietudes, Ajá, para sacar con ella todas aquellas inquietudes que yo tengo con respecto a los niños, como para ir preparando el terreno así yo entienda que no va a suceder por lo menos... En un año más. Entonces, por ejemplo, una de mis inquietudes, y quiero compartir esto con ustedes, porque siento que les puede ayudar si están en una posición parecida a la mía. Así ya sea que tengan un hijo, es importante porque yo sé que todo el mundo está entonces pensando en el segundo o en el tercero. Y estas cosas puede que los ayuden a entenderse mejor a ustedes mismos. Este, una de mis inquietudes más grandes que yo tengo es que yo realmente amo mi vida en Nueva York, yo adoro vivir en esa ciudad, yo creo que se los he dicho en todos los capítulos, y entonces yo le pregunté a mi terapeuta si era egoísta de mi parte, eso de considerar tener hijos en Nueva York, porque más allá de si hace sentido o no hace sentido, solo quería saber si yo estaba siendo egoísta al pensar de esa manera, al, al tener mis hijos en un lugar donde no hay familia en un lugar donde hay invierno en un lugar frío en un lugar tan caro en un lugar con espacios tan pequeños pero yo aferrada a mi idea de vivir en Nueva York entonces hice esa pregunta y me fascinó lo que me respondió ella me dijo Michelle, tus hijos lo único que necesitan es una mamá feliz y un papá feliz claramente papás es, papás es feliz <risa> papás felices es lo mejor que tú le puedes dar a tus hijos. Y si a ti lo que genuinamente te hace feliz es esa ciudad, entonces no estás siendo egoísta, estás dándole lo mejor de ti a tus hijos. Y no quiero decir con esto que voy a tener mis hijos en Nueva York. Yo solamente quería saber si yo estaba siendo egoísta al tener ese pensamiento. Si ya en el momento que tengamos hijos nos damos cuenta que lo que más sentido hace es tenerlos cerca de la familia Por la ayuda Y que eso me va a dar a mí también felicidad Pues en ese momento tomaremos esa decisión eso. Pero me encantó esa reflexión De que lo que mis hijos necesitan Es una mamá feliz Y yo voy a buscar esa es, felicidad No,
1: y es que eso está muy bien Eso está increíble Porque uno no podía basar la decisión Solamente de pensar de que Ay, no, lo voy a, no voy a tener mi hijo en Nueva York Porque eso significa que soy egoísta No, esa no es la razón Por la cual uno no tendría un hijo en Nueva York porque definitivamente si tú vas a estar muy feliz y puedes hacer la nueva lloridad y, 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 y encontrar esa felicidad para ambos, pues hay que echarle pichón.
0: Otra cosa que saqué de mis sesiones, que también me encantaría compartir aquí con ustedes, es... Cuando yo comparto con mi terapeuta todas las razones por las cuales no estamos teniendo hijos en este momento, todas esas razones que a nosotros nos hace sentido, ella me dice algo que me encanta. Ella me dice, ustedes ya tomaron la decisión de qué tipo de padres quieren ser ustedes. Y nadie, nadie puede meterse con eso. Nadie te puede decir a ti qué tipo de, de mamá o qué tipo de padres van a ser ustedes, solo ustedes lo pueden decidir. Y al ustedes no tener hijos en este momento, porque quieren darle la mejor versión de ustedes en el futuro, eso ya fue una decisión tomada. Ustedes ya están tomando decisiones de padres y nadie se puede meter con eso. Bueno, eh, me encantó, me encantó esa reflexión también. Me sentí como con mucha autoridad a seguir tomando decisiones entre nosotros sin escuchar el mundo externo, porque tanta gente nos dice, no esperen. La edad, eh, ¿qué importa si no están ahí todavía, si no están listos? Nadie nunca está listo, ese tipo de cosas. Simplemente a nosotros no nos estaba haciendo sentido. Tuvimos que encontrar el sentido dentro de nosotros mismos. Y por último, algo que me dijo en mi última sesión, porque esto llevo un año que hay en sesiones, es que yo le saqué ese, esa inquietud que tengo sobre el tiempo. De cuánto tiempo me va a quitar tener un bebé. Y me encantó lo que me dijo con respecto a eso. Me dijo, ¿cuánto tiempo te quitó tu libro? Y le dije, bueno Yo no sentí que el libro me quitó tiempo Porque era lo que más quería hacer, al revés Sentía que cualquier otra distracción me quitaba tiempo De escribir mi libro, y me dice Exactamente, así te vas a sentir con tu bebé El bebé no te va a quitar tiempo Va a ser algo que vas a querer Tanto involucrarte Ayudar, desarrollar Estar presente, que nunca vas a sentir Que tu bebé te está quitando tiempo Más bien que las otras cosas te están quitando tiempo De estar con tu bebé a mí me encantó esa reflexión
1: una tremenda, tremenda reflexión porque eso nos dice que todo lo que estamos construyendo ahorita pues va a servir como base para que tengamos la tranquilidad de que le podamos dedicar a nuestro bebé todo el tiempo que tanto queremos dedicar y todo el tiempo que merece sí. en fin. y tener la paz mental de que nuestra parte de negocio, que nuestra parte de pareja, que nuestra parte emocional, que nuestra ¿Sabes? Todo eso que vinimos preparando, tener esa tranquilidad de que se trabajó sí. en su momento.
0: Exactamente. Quiero comentarles una frase ya para cerrar este episodio. Una frase que escuché por ahí y me encantó. Y dice, deja que tus hijos sean la razón y no la excusa. Me marcó esa frase porque yo siento que la, muchísima gente que no es tan intencional a la, a la hora de tomar esta decisión de ser padres Después, utilizan los hijos mucho como excusa. No, yo quiero escribir mi libro, pero es que mis hijos me quitan demasiado tiempo. No, yo quiero ser emprendedora, pero es que tengo hijos y tengo, sabes, que mantenerlos. No, yo quiero eh, ser voluntaria, pero es que no, mis hijos. Entonces, usan mucho a sus hijos como esa excusa, excusa para no hacer las cosas que ellos realmente quieren hacer. Cuando... Lo que dice esta frase es que usa a tus hijos como la razón. Voy a escribir mi libro porque quiero que mis hijos estén orgullosos de mí. Voy a ser voluntaria porque quiero demostrarle a mis hijos. Este, porque hay gente que hace eso, que se lleva a sus hijos y todo un viaje de voluntario. Entonces utilizan el ser padres y tener hijos como la razón para ser mejores personas, para trabajar más duro. Para, pero para todas esas cosas necesitas esa calma dentro de ti y esa, esa planificación. Entonces, bueno, este es nuestro mensaje para todos aquellos que están pensando tener un hijo, o para los que están pensando en el segundo o en el tercero, háganlo con planificación, establezcan metas claras que desean cumplir antes de ese momento, para que definitivamente cuando llegue le den lo mejor de ustedes a sus hijos y bueno aquí hablamos un poco también desde la ignorancia porque como ya saben no somos padres eso es lo
1: que iba a decir justamente que mientras estamos hablando hablando yo he estado full callado porque no sé yo no me siento con la autoridad mucho de hablar sobre el tema de padres pero por otro lado sí siento que en nuestro espacio en nuestras circunstancias en nuestros pensamientos pues sí hay algo de autoridad en pensar que lo que hemos hecho lo hemos hecho con mucho Razocinio y también con mucho amor de que lo que queremos nosotros de nuestros hijos es simplemente darle nuestra mejor versión de nosotros mismos entonces en, toca, toca confiar en eso Exactamente. toca confiar eh, en que lo que estamos diciendo ahorita para los padres de repente les sonará de disparate o puro bullshit pero para nosotros, el Adam y Michelle ahorita en un avión que todavía no tienen chamos y están tomando todas estas decisiones y están reflexionando, pues me toca confiar en que estamos reflexionando por el bien de nuestros hijos.
0: Tal cual estamos confiando en que las decisiones que hemos hecho, que nos trajeron a donde estamos hoy en día y que nos hacen tan orgullosos de nosotros mismos, es la misma perspectiva que estamos utilizando hacia nuestro futuro. Así que gracias una vez más por escucharnos. Mensaje final
1: nada, les mando un fuerte abrazo a todos esperemos no se haya ofendido nadie otra vez la idea aquí era que cada quien reflexione y si tienen sus propias reflexiones, que sumen a estos pensamientos eh, o sea, seguro mándenlos por, por mensaje directo si no han hecho su review, háganlo es súper súper importante eso para que más gente se entere y compártanlo, compartan para que ¿sabes? la gente que ustedes piensa que le pueden sacar valor aprovechen
0: todos estos pensamientos que estamos teniendo Sí, si tienen a alguien cercano que está en esa toma de decisiones en este momento y les pareció que hay buen valor en este episodio por favor compártanlo con esa persona bueno nos despedimos una vez más del el avión los dejamos hasta la próxima semana un abrazo bye
1: bye